1: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – политика высшего образования. Курс на централизацию власти – так, сформулировала я открытый вопрос. На этой неделе 7 вернется к рассмотрению поправок к закону о высших учебных заведениях. Министерство образования и науки продвигает реформу высшего образования, чтобы устранить хаос в системе, когда нет четкой специализации вузов, и они обучают всему подряд. По мнению самих вузов, реформа угрожает их независимости и статусу, а новая модель управления и вовсе может расцениваться как инструмент политического давления. Новые аргументы сторон в сегодняшней программе. Представляю гостя в студии, гостью в студии представителя совета ректоров Татьяну Васильеву. Здравствуйте. Добрый день. Ректора и Ректор. проректора по научной части да. Высшей школы Рисеба.
2: Совершенно верно.
1: Также мы выйдем на прямую телефонную связь с другими участниками нашей сегодняшней дискуссии. Но начнем мы с комментария... Арвила Ашераденса, депутата Сейма, главы Комиссии по образованию, культуре и науке, поскольку в пятницу парламентская комиссия будет рассматривать поправки к закону о высших учебных заведениях перед вторым чтением в Сейме. Предложения принимались до середины июля, и их поступило очень много».
3: Это довольно-таки горячий вопрос и для отрасли, и для общества, и для политиков. На сегодняшний день мы подано более чем 320 предложений законопроекта. Это для меня неожиданно. Это больше, чем административная, территориальная реформа. 327 предложений из тех, которые имеют законодательное право, то есть это депутаты и министерство. И еще, могу сказать, такое же количество, еще 300 мы имеем от э, общественных организаций и частных лиц и так далее. Так что там работы будет хватать. Законопроект предусматривает э, три основные части. Во-первых, это типология вузов. То есть, какие типы вузов у нас в Латвии будет в будущем. Второе это система управления вузами. И третье ликвидирование совета высшего образования. Если говорить о типологии вузов, здесь возникает довольно-таки много вопросов. Во-первых, какие типы вузов мы хотим иметь? У нас 52 вуза, но все делают все. Да? Но мы все-таки должны определить задачи для каждого типа вузов. Во-первых, если мы говорим о университетах, тогда университеты должны конкурировать на международном пространстве науки и образования, и здесь имеются определенные критерии, то есть качество науки и качество преподавания. Если мы говорим о обычных вузах, тогда центральным вопросом является вопрос о профессиональном подготовлении кадров для экономики, для народного хозяйства и общественного сектора, и это является центральным процессом. Большой вопрос это колледжи. Являются ли они вообще-то вузами, или они относятся к системе профессионального образования, но имеют право на программы числительно высшего образования. Так что с этим вопросом мы должны разобраться. Ибо на сегодняшний день в все высшие школы занимаются и наукой, и образованием. Можно сказать, такой хаос в системе Так что это такой важный вопрос. Важные критерии, конечно, минимум студентов, чтобы иметь, скажем, определенное количество докторантов. Но это не центральный вопрос. Центральный вопрос качества образования, сколько у нас все-таки низко да, на сегодняшний день. У нас вузов слишком много, 56 на 1,9 миллионов жителей. Миши программ 900 у нас, ну, чересчур. Это не самый важный процесс аккредитации программы. Самый важнейший вопрос – качество преподавания и результат, который мы достигаем. Если мы смотрим, например, качество науки, научной работы, мы видим, что латвийские вузы, если смотреть на международную конкуренцию – мы в рейтингах где-то позиции 900 тысяч, да, когда эстонские университеты уже в трехсотой группе или литовские пятьсотой, то есть два раза лучше, чем наши, и эстонские университеты, Татовский университет вообще не достижим для нас. Если мы говорим о образовании, для подготовки рабочей силы, тогда мы видим, что то, что требует рабочий рынок и то, что подготовляется вуз, отличие от То есть, с этим, мы хотим кричат уже громким голосом, что в том, что в вузах Подготавливается это никому не нужно. Они тратят о, большие средства на то, чтобы переподготовить абсурдентов вузов, чтобы подготовить их работе. Второе – это система управления вузами. То, что предлагает министерство поменять модель управления университетами вместо высшего органа управления, то есть э, так называемое собрание с или собрание студентов и преподавателей, вместо того с высшим органом правления стать советом которым были бы представители общества и были бы представители вузов я думаю что создание такого совета был бы очень эффективный механизм ибо тогда университет должен все таки отчитываться перед обществом что и как он делает и куда он направляется и третье ликвидирование совета высшего образования здесь я не могу сказать что позиции министерства очень сильно мы можем говорить о том что такой совет может менять виды и можно менять функции, но сконцентрировать всю власть в руках министерства не было бы. По-моему, целесообразно, и все-таки мы должны дискутировать, какой совет нам нужен. Если нам он нужен, здесь эта дискуссия все-таки открыта.
1: Это был Арвилс Ашераденс, глава комиссии по образованию, культуре и науке СЕИМа. Как... Он сказал предложений очень много, и я хочу спросить у моей гости, подавал ли Совет ректоров свои предложения в указанный срок?
2: Может быть, позиция изменилась? Да, мы обсуждали на Совете ректоров типологию, которую предложило Министерство и которая обсуждается сейчас всеми, и обсуждения были достаточно жаркие, горячие. И представители Сейма и господин Шарадан тоже были э, приглашены на заседание Совета ректоров. И мы обсуждали с ними тоже эту новую типологию. И, знаете, главное наши. Аргументы были, что, наверное, нельзя оторвать науку от университета как таковую. Вот эта позиция министерства, когда мы хотим создавать университеты, занимающиеся наукой, и высшие школы аукст которые меньше занимаются наукой, по мнению Совета ректоров, это, наверное, не совсем целесообразно. Только если вуз занимается наукой по-серьезному, он может качественно учить студентов и обеспечить учебный процесс, который дает студентам ну, я бы сказала, такое полноценное знание, полноценную подготовку, полноценную компетенцию для работы на рынке труда. То есть мы считаем, что наука настолько важна, что именно по этому компоненту выделять типологию университетов было бы, на наш взгляд, не совсем разумно. Второе, что нам кажется, вот это количество студентов, которое определяет является ли вуз университетами или нет, оно тоже достаточно условно. Надо понимать, что в Латвии столько студентов, сколько их есть. Наша демографическая ситуация такая, какая она есть. Плюс... Не будем забывать, что сейчас накладывается много внешних условий, которые могут повлиять на количество студентов. Я уже не говорю про COVID, я не говорю про ограничение обучения на языках не Европейского союза, что ограничивает приезд иностранных студентов из разных стран. Поэтому здесь надо понимать, что количество студентов это тоже достаточно условный показатель. Который представляется нам не самым может быть А Министерство образования и науки за этот показатель берет средний европейский стандарт. Знаете, я затрудняюсь даже вам сказать, потому что в разных странах Европы очень разные стандарты по этому поводу. И они консультировались и смотрели разные, разные модели, разные модели типологии университетов, разные модели управления. И вот сейчас это их предложение как бы синтезирует все то, что они смотрели в разных странах. Насчет вопроса управления вузами, это тоже вопрос, который представляется нам достаточно дискутируемым или дискутабельным, как правильно это сказать по-русски, потому что, понимаете, у нас ведь все-таки разного типа... Вузы. У нас есть государственные вузы, у нас есть частные вузы. И наверняка модель управления, которая годится для государственных вузов, какая бы она ни была совершенная, она, возможно, для частного вуза должна быть немножко модифицирована. И, может быть, она должна быть такая, какую частный вуз считает для себя приемлемой. При этом аргументы господина рады, на что мы хотим приглашать, вернее, предложение, приглашать в совет вузов, как бы в конвент для управления людей из специалистов, экспертов из индустрии, он реально реализуется уже давно во многих вузах. Скажем, в Ресебо у нас каждая учебная программа имеет так называемый совет программы, где мы собираемся раз в полгода как минимум, и в составе этого совета есть ведущие эксперты соответствующие отрасли, которые в общем-то нам подсказывают, что нужно на рынке труда, какие э, компетенции, какие навыки, какие знания нужны студенту именно сейчас, чтобы он был востребован на рынке труда. То есть это тоже своего рода такая модель управления, может быть учебными программами на более низком уровне, но, но во всяком случае такая практика есть, и она очень разумна, и я думаю, что ее можно точно так же распространять на государственные вузы, но модель управления государственных вузов, наверное, это все-таки прерогатива министерства, и они могут предлагать ту модель, которая представляется им наиболее целесообразной, потому что, ну, не буду скрывать, действительно было достаточно много обсуждений и очень жарких, очень горячих. Совет ректоров обсуждал и в присутствии представителей министерства, и на наших заседаниях без представителей. Это вопрос, который достаточно такой... Чувствительный, я бы сказала. Да? К вопросу управления
1: вузами да. мы еще вернемся. Согласны ли вы с утверждением господина Аша
2: Радонса, что слишком много у нас вузов и слишком много учебных программ? Знаете, где-то я готова с ним согласиться. Потому что, наверное, есть смысл действительно серьезно, но объективно и непредвзято проанализировать программы, посмотреть содержание программ, и, наверное, для такой страны, как наша, может быть количество вузов должно быть меньше, но они определенно должны предоставлять очень более хорошие 50 вузов на уровни. меньше, чем
1: 2 миллиона, да, они должны предоставлять
2: очень хорошие потенциальных студентов да. в разы меньше, да, да, да. то есть здесь, здесь единственное что, понимаете, не хочется, как говорят русская пословица, с водой выплеснуть ребенка. Нужно, чтобы вузы были оценены объективно, по заранее известным критериям. Учебные программы были оценены объективно, наука оценивалась объективно. Но я не хочу, может быть, хвастаться и рассказывать наши успехи, но недавно один из наших профессоров опубликовал статью в журнале класса А. Это одно из самых высших достижений, которое у нас было, и в Латвии не так много таких статей. То есть мы стараемся заниматься наукой, потому что понимаем, что только таким образом мы можем обеспечить хорошее качество преподавания и хорошее качество наших учебных программ, чтобы студентам было интересно учиться, потому что, понимаете, когда мы занимаемся наукой, когда у нас есть результаты научных исследований, мы можем рассказывать их студентам. Вы говорите о науке, но все ли вузы, вот 52
1: вуза, могут обеспечить такую научную базу и такие научные достижения своего преподавательского
2: состава? Это открытый вопрос, и я не могу говорить за все вузы, но мое глубокое убеждение, что... Только таким образом мы можем обеспечить качество образования. Я понимаю, что это сложно, это требует определенных финансовых вложений, потому что наши э, учебные силы, наши профессора должны ездить на конференции, должны э, принимать участие в научных, международных конференциях, должны э, принимать участие в международных, научных проектах, что совсем не просто получить эти проекты, совсем не просто получить эти гранты, но это реально единственный способ обеспечить хороший уровень. И не чтобы
1: работать в пяти э, не время, быть
2: такими, такими загруженными, чтобы работать в пяти вузах. Ну и еще, простите, знать языки, потому что э, я думаю, что все-таки тенденция такая, что наши преподаватели должны знать как минимум три языка. Я все-таки думаю, что со временем возможно будет у нас снова языки не Европейского союза для обучения, но латышский и английский это совершенно маст. Это совершенно обязательно, и мы у себя в Ресеба проводим и активно агитируем наших преподавателей, и проводим для них бесплатно курсы английского языка, потому что мы считаем, что любой наш преподаватель должен как минимум преподавать, иметь возможность общаться со студентами на двух языках как минимум.
1: Мы не могли не поинтересоваться мнением Министерства образования и науки насчет реформы высшего образования. Вот что нам рассказала Дация Янсоне, заместитель директора департамента Министерства по высшему образованию, науке и инновациям. Буду переводить по ходу. Система высшего образования в Латвии создавалась в ходе постепенного развития очень широкой сети институций – от колледжей до академий, институтов и университетов. В то же время жизнь идет вперед, и, как мы все видим – все, что касается высшего образования, стремительно меняется. Если мы посмотрим на наших соседей, то у них консолидация вузов произошла еще 10 лет назад. Некоторые страны проходят сквозь те же процессы, что и мы сейчас, так что это общая европейская тенденция. Пересмотреть систему высшего образования в Латвии предлагалось еще несколько лет назад, когда начали говорить о том, чтобы создать сильные, конкурентоспособные на международной арене высшие учебные заведения, которые будут обеспечивать получение высшего образования на исследовательской базе. Поэтому последние 5-6 лет вузам выдвигались требования целенаправленно повышать показатели научных достижений. Мы уделяем повышенное внимание также показателям качества образования. И глядя на существующую систему и опыт соседних стран, мы видим, что сильные высшие учебные заведения можно создать там, где очень развита наука, и где в управлении высшими школами, в их внутреннем управлении, Участвуют также внешние игроки. Главные установки реформы вузов – это упорядочивание их типологии и создание в них советов. Мы установим строгие требования к рабочим показателям, которые надо будет выполнять каждому ВУЗу, и предложим новую модель управления. Латвия – одна из немногих стран Европы, где такой модели внешнего участия во внутреннем управлении до сих пор не было. Новые советы ВУЗов предусматривают комбинацию как своих людей, так и привлеченных извне, в том числе международных отраслевых экспертов высокого уровня. Их приглашают в советы как на добровольной основе, так платят им зарплату, соотнося ее с размером зарплат в конкретном вузе, но это не астрономические суммы. Конечно, сначала будет дискуссия всеми. Депутаты утвердят, как это будет выглядеть концептуально. Потом будет переходный период, который связан с еще одним важным процессом, который планирует Министерство образования и науки началом циклической аккредитации институций. Мы положительно оцениваем инициативу трех вузов Латвии об их возможной консолидации. С ней в публичном пространстве выступили Лепойский и Даугавпилские университеты и Латвийская сельскохозяйственная академия. Они уже сейчас начинают готовиться к этому процессу, заключив меморандум о создании консорциума и работая над решениями тесной интеграции. Процесс, который начали сами высшие учебные заведения, может быть продолжен в системе высшего образования в целом. Если мы нацелены на сильные, конкурентоспособные вузы, тогда сотрудничество, консолидация, кон консорциумы должны иметь место. Это неизбежно, и это уже началось. Министерство и до того поддерживало различные варианты сотрудничества вуз, в частности, использование ресурсов в разных совместных проектах. И мы готовы помочь юридически закрепить такие формы кооперации. Существующее законодательство такую возможность не предусматривает, но мы готовы работать вместе с сектором высшего образования и искать наиболее приемлемые юридические решения поддержки таких вопросов. Это то, что нам рассказала Даца Янсуне, заместитель департамента Министерства образования и науки и я вывожу напрямую телефонную связь Арвида Баршевскиса, проректора по научной работе Даговпельского университета. Здравствуйте, господин Баршевскис.
4: Добрый день.
1: Даговпельский университет, как мы слышали, выразил намерение объединиться с еще двумя вузами, но ведь реформа еще не началась. Вы решили ну, подстраховаться?
4: Если можно, сразу поправлю вас, потому что на самом деле речь не идет об объединении. Но почему-то начинают все как-то вот так сразу воспринимать это. Речь идет о создании консорциума. В консорциум, а консорциум до февраля след, на, на, наступ, будущего года нужно еще создать. А в консорциум это не означает, что объединение только ну, в каком-то смысле. Консорциум прежде всего... Это мы будем искать какие-то совместные сферы, которые мы можем делать согласуя. И, например, если Министерство вработает, вот э ну, э включит в Закон о высшем образовании вот норму про консорциумы, и там будет сказано, что может быть э общий совет, например, на все три вуза. И в этом какая-то уже экономия, что не каждому вузу консорциум, э совет который э, только что, вот, когда-то говорила, что, что со стороны будут больше управлять вузами. А ведь это тоже рас, э, какие-то расходы, да. И, и общая стратегия, да, это абсолютно реально. Но вузы мы видим в консорциуме как три самостоятельных вуза с очень многими общими такими чертами. И это абсолютно нормально. И так может быть. Так, э, так есть модели такие в Европе. Поэтому консорциум это не означает, что мы сразу идем на какое-то объединение. Мы общие ищем общие сферы, ту же самую инфраструктуру, региональные вузы. Гораздо легче работать, когда можно э, сообщал, вот, использовать ту же самую инфраструктуру. То есть сейчас современные лаборатории и так далее. У кого что сильнее, тогда мы просто в консорциуме вот решаем. Это? Ну, Эффектив... наверное, это
1: легче сделать, когда вузы находятся на небольшом расстоянии друг от друга, а тут Даугов, Пил, слепая, Елгова.
4: Э, не, ну вот посмотрим, то есть э, не всегда это, скажем, в одном городе, да? то есть сейчас удаленные всякие формы, да, и так далее. Э, это, это реально, э, реально работает. С... При том-то, я считаю, что вот когда вузы примерно. ...более-менее одинаковые и по объему, может быть, по количеству студентов и так далее. Ну, Елкова чуть больше, мы посередине Лепа, а я чуть меньше. Просто с такими вузами легче общие проблемы решать, нежели ты, например, небольшой вуз и очень большой вуз объединяешься. Но что касается вот этих советов, ну, тут, тут дискуссии, может быть, до конца и не было... Потому что а некоторые страны начинают отказываться на от это. То есть, э, в, мне кажется, очень часто мы как-то вот делаем какую-то панацею. Вот это все будет, все выведет. А чтобы вы, вывести высшее образование, может быть, с того кризиса, в каком... Оно находит, извините, нужно государству адекватно финансировать, как это делают другие страны. Эстония, бюджет Тартовского университета, мы же все знаем, что он э, примерно такой же, как бюджет всего высшего образования Латвии. Если Эстония маленькая страна может это решить, значит, надо... это просто политические решения. И поэтому вряд ли эти советы и ряд других реформ, э, они будут настолько эффективны, Пока государство, я бы сказал, даже не государство, а пока политики поймут, что ну, высшее образование э, нужно финансировать. И до сих пор, если в 2008 году почти все отрасли получили обратно то, что было э, тогда как бы сокращено, а вузом это было примерно 50% э, бюджета, э, ну, вузы до сих пор только небольшую часть получили. А, поэтому это Прежде всего нужно понять государству. А насчет эффективности мы, показывали, мы видим, что в каждом вузе есть какие-то суперхорошие достижения, и мы можем, но не всегда нам хватает, может быть, соответствующего финансирования.
1: В случае создания консорциума можно тогда будет считать студентов всех трех вузов?
4: Вот это вопрос, на который мы надеемся, потому что понимаете, из, то есть это опять вопрос политикам. Политики включили абсолютно непонятную норму четыре тысячи. Сначала было пять, потом понизили четыре, чтобы, может быть, как-то
1: чтобы вуз мог называться университетом.
4: Да. да. Но извините, это все взято из воздуха. То есть нет никаких э, оснований для количества 4 тысячи студентов. В мире полно университетов с тысячей студентов, и они в очень хороших рейтингах и так далее. И в мире полно гигантов, э, там 40-60 тысяч студентов. Вопрос еще, где лучше, где лучше качество. Или в большом, э, как я иногда смеюсь, в колхозе работать, или где все-таки гораздо более индивидуальный подход к
1: обучению. Дам слово гостям в студии. Еще раз напомню, это Татьяна Васильева, ректор высшей школы РИСЭБА. Реформа, возможно, без дополнительного финансирования со стороны государства?
2: Ну, боюсь, что, наверное, все-таки нет. Потому что, как уже сказал господин Борщевский, на самом деле государство должно понять, что Тартусские показатели не возникают на ровном месте. Они очень хороши. Тартусский университет замечательный университет, но наши соседи целенаправленно в течение многих лет культивируют у себя высшее образование на мировом уровне. К сожалению, у нашей Власти у наших политиков такого понимания или нет, или они просто, может быть, в силу финансовых причин не могут выделять эти средства, но до тех пор, пока инвестиций не будет в достаточном количестве, я боюсь, что вузам будет очень сложно конкурировать на международном уровне и получать хорошие рейтинги, потому что, понимаете, когда государственные вузы имеют финансирование, боюсь, по остаточному принципу, довольно сложно иметь хорошие показатели по науке и по обучению. Когда частные вузы не имеют вообще никакого финансирования, например, Ресеба до 2016 года имела хотя бы э, финансирование и бюджетные места, 4 бюджетных места для докторантов, в 2016 году ликвидировали даже эти совсем маленькие деньги. Да? И сейчас мы, то есть финансирование докторантов, и сейчас все наши докторанты учатся за свои деньги, они приезжают из-за границы, они платят достаточно большие деньги, 4000 евро за год, они приезжают из разных стран, но государство не поддерживает в, в достаточной степени государственные вузы, и государство к сожалению, в достаточной степени забыло про существование частных вузов, которые тоже обеспечивают образование, обеспечивают развитие науки, и поэтому я думаю, что все-таки нужно думать о том, чтобы государство выделяло достаточное финансирование, если мы хотим в будущем иметь стройную, эффективную систему образования наших студентов.
1: Господин Баршевский, ваш ВУЗ или еще два ВУЗа, с которыми ваш ВУЗ хочет консолидироваться, подавали какие-то новые предложения в комиссию Сейма?
4: Нет, мы, конечно, через Совет Ректоров и так далее, мы напрямую и с министерством работаем. Нам важно, чтобы... вот консорциум как форма, появилась в законе о высшем образовании. С другой стороны, нам важно тоже, то что если мы идем и хотим сделать что-то более эффективное, э, чтобы государство это видело и шла нам на встречу тоже и в, 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 с каким-то финансированием, потому что... Все реформы, которые проходили где-то в Европе, в той же самой Финляндии, э, они проходили с очень большой финансовой поддержкой этих вузов, которые вот э, консолидировали, которые находили какой-то э, вариант как лучше вот делать что-то вместе. И я очень <свят> хотел надеяться, что вот те новые сейчас антиковид всякие мероприятия и так далее, которые пойдут, что, в принципе, там нашлось бы финансирование для вузов. И я абсолютно согласен с тем, что только что в студии ваш коллега, это наша коллега из ректора СЭБ сказала, у нас же есть и большой сектор частных вузов, которые реально ничего не получают, никакую поддержку от государства. А Но требования
1: это... выдвигаются одинаковые, ко всем вузам.
4: То есть, конечно, то есть, конечно, и, и видите, я скажу так, что я, как бы, в системе высшего образования себя считаю долгожителем уже и, в принципе, наверное, министров не знаю, 20 или, или сколько прошло. И вы знаете, когда в Латвии каждый министр идет со своими какими-то реформами, при том-то очень часто с одной каналы в другую каналу, uh -huh. мы, к сожалению, это тоже влияет на и репутацию рейтинг системы и, и так далее. Поэтому нельзя винить только вузы. То есть надо и на политику немножко посмотреть, какая она была у нас по отношению к вузам.
1: И подсоединяю к нашей беседе еще одного. Уважаемого гостя, участника, это э, Янис Ветра, руководитель Совета высшего образования, который Министерство образования намерено упразднить. Давайте послушаем сначала, что говорит представитель Министерства, та же Датца Янсена, замдиректора Департамента по высшему образованию, науке и инновациям о необходимости этого Совета, а потом выслушаем мнение Яниса Ветры. Мы видим, что эта институция в той форме, в какой она работала, себя изжила. И лучшим решением было бы прекратить деятельность Совета Высшего Образования. Конечно, будет, будут дискуссии всеми. Посмотрим, как этот вопрос будет решаться. Мнения представителей отрасли насчет необходимости этой институции разделились. Получено предложение пересмотреть ее функции и роль в системе высшего образования. Но позиции Министерство не поменялось. Совет высшего образования с такими полномочиями и таким форматом, как сейчас, не несет добавленной стоимости высшему образованию.
0: Это мнение Министерства
1: образования и науки. Приветствую вас, господин Ветро.
0: Добрый день.
1: Что вы думаете на этот счет? Почему форма Совета высшего образования себя изжила? Согласны ну, ли вы с таким я, утверждением?
0: Ну, во-первых, я не согласен с позицией Министерства образования, что это форма и жила, просто из-за того, что это единственная форма, где в государственной стороне, если так можно сказать, это Совет по высшему образованию, это учреден Сеймом, это парламентская институция, где представлены представители всех заинтересованных стран, сторон, которые вовлечены в реализацию программ высшего образования и вообще систем высшего образования. И если... В отличие от министерства, которые как бы она делает политику, финансирует политику высшего образования. У нее очень много разных таких практических а, задач, а, но все-таки это такое воплощение в жизнь политических а, решений, потому что Министерство ⁇ это политическое учреждение. Но зато Совет по высшему образованию представляет интересы как самих а, а, студентов. Значит, это одна заинтересованность сосредоточенная часть, это, рай, это сами профессора, преподаватели, это академический персонал, и также это и как работодатели, и, и разные другие представители со стороны э, общества. И, на мой взгляд, такой форум который на государственном уровне принимает стратегические решения. Это абсолютно необходимо для любой системы высшего образования. А на какие
1: полномочия месте... сейчас есть у вашего совета? Что, пожалуйста? Какие полномочия есть? Какие решения э, вы ну, можете по, принимать?
0: Полномочия на, 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 на данный момент самые важные ⁇ это аккредитации вузов и колледжей которые мы согласны, эта функция может быть передана Академическому центру информации, и это, может быть, и этим вопросам Совет по высшему образованию не надо заниматься. Но другая функция, это очень важна, это предложение, как распределить госбюджетные средства на госбюджетные места в вузах и колледжах. И на данный момент система такова. Совет по высшему образованию создает проект, а потом этот проект утверждает министр образования и науки. Если, если Совет по высшему образованию пропадает, тогда фактически остается ситуация, что большие десятках миллионов, сотни миллионов... Йоро-деньги распределяет только по решению одной персоны министра образования и науки. И на наш взгляд это абсолютно ну, такая э, ситуация, которая ни, ни в коем случае мы не можем сказать, что это было бы пользу систем высшего образования и в том числе и в, 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 в более в общем смысле для государства и общества. Да, Это Да-да-да. Важ, Я
1: хочу спросить, что наши другие участники думают э, по поводу возможного упразднения Совета высшего образования, вам слово, Татьяна Васильева, ректор РИСЕБА.
2: Я с большим удовольствием присоединяюсь к мнению профессора Иоанна Саветра и абсолютно поддерживаю его мнение, и, мне кажется, упразднение этого совета ну, извините за, может быть, такое очень жесткое утверждение может просто вызвать хаос, может просто вызвать коллапс системы, потому что должен быть объективный орган, который объективно оценивает ситуацию и объективно помогает высшему образованию работать грамотно и, еще раз говорю, в соответствии с какими-то разумными критериями. Поэтому в данном случае предложение министерства представляется мне, ну, если не сказать неразумным, то, по крайней мере, крайне нецелесообразным, и мы его абсолютно ну, не поддерживаем, и всячески старались бы, и будем стараться если можно заблокировать или, по крайней мере, высказать свое несогласие со своими аргументами. Господин Баршевский, ваше мнение?
1: Да, ну уже,
4: по сути, коллега, федерактор Ресеба сказала, потому что уже все-таки считают, что этот совет должен быть. Да, я согласен, и, в принципе, господин Вайтер тоже это высказал, что, может быть, какие-то функции целесообразно и передать э, каким-то другим структурам, которые сейчас э, существуют, работают. Возможно, аккредитацию. Э, возможно, какие-то задачи, например, часто упрекают э, вот, Совет по высшему образованию в том, что никогда не отказывали там, э, э, рассматривая вопрос, есть или нет 250 там студентов в программах. Mm -hmm. Но ну, извините, может быть, э, как-то убрать эту норму из законодательства, потому что она абсолютно нелепая норма, как такова. И, и какое решение другое может, может быть, если ты открываешь программу и, и, и так далее. Ну, я, я, я считаю, что, может быть, какие-то функции действительно можно и пересмотреть, но в целом Совет по высшему образованию – это то место, где как раз сходятся вместе госвузы, частные вузы, э, университеты, не университеты, э, частные какие-то работодатели, предприниматели, концеп и работодателя и так далее, и государственные структуры. И если говорить уже, что у нас слишком небольшое, ну, такое маленькое, может быть, слияние со стороны на систему, и нужно советы создавать. Так вот, пожалуйста, есть один орган, где эти дискуссии... Как раз хотела спросить, проекта... устро...
1: устраняем один совет и создаем, да, создаем множество пути, на местах.
4: Множество, да. Поэтому вот это вопрос реальной дискуссии. Это не лоббирование там Совета по высшему образованию и так далее. Но этот, этот орган, эта структура очень много делала для высшего образования и сделала. Поэтому тут, конечно, я, я тоже считаю, что эти дискуссии должны продолжаться. Но какие-то нормы какие-то функции, задачи, может быть, их можно и перераспределить куда-то.
1: Господин Ветра, вы подавали предложение на рассмотрение перед вторым чтением в комиссию?
0: Да, да мы подавали предложение насчет всех поднятых вопросов, как по, по типологии, так по как по управлению вузом, так и а по функциям и будущем Совет по высшему образованию. И я должен сказать, что многие из наших предложений в каком-то смысле дублированы предложениями уже депутатами или групп депутатов, фракциями. Так что я надеюсь на, на такое более такое целесообразное решение со стороны, во-первых, комиссии 7 а потом уже самого СЕМ, чтобы это, этот форум, где представляются все заинтересованные стороны высшего образования, продолжал не только существовать но, существовать, но был бы еще более продуктивным, как до сих пор.
1: Согласны ли вы с поставленным мною главным открытым вопросом программы, что реформа высшего образования в таком виде, в котором ее продвигает Министерство образования, это курс на централизацию власти?
0: Да, это несомненно так, но, 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 это, но мы должны, конечно, осознать, что в предложениях министерства там есть, ну, поднято много актуальных вопросов, но просто эти лекарства, если мы можем сказать, как лечить эти проблемы, это выражает очень много сопротивлений и... И такого недоумения вообще, почему это такие предложения появились. но ну, это уже господин Ашрадон вначале уже сказал, что это огромное количество предложений, свыше 600 э, предложений. Это просто говорит о том, что проблемы это не, не задуманные это проблемы реальные. Вот с одной стороны, которые подняты министерством, но решения должны быть более взвешены и... И я просто смотря вот эти предложения, которые в таблице у нас сейчас распространены, я вижу, что это не так, что просто вот там оппозиция да, говорит одно, оппозиция и что-то другое. Там очень разнородного эти представления, как должно развиваться высшее образование. И, может быть, самое лучшее, что из этой всей ситуации мы можем извлечь, что... Многие из политиков а, заинтересовались проблемами высшего образования и может быть это в конечном счете и будет как дополнительное и не только дополнительное но более существенно увеличено финансирование и поддержка со стороны государства как высшего образования, так и науки в всей системе в целом
1: Может ли быть увеличено финансирование если не будет совета по высшему образованию и вопрос Финансирование будет находиться исключительно в ведении министра образования и ну, выделения денег на бюджетные места. Такая
0: просто не должна случиться, потому что тогда уже тут может появиться интерес как к НАБУ, так и госконтроль, потому что ну, не может быть ситуации, что многие миллионы государственных денег просто распределяет один человек.
1: большие риски у этой да, новой модели управления. Подытожим риски, нашу программу. Согласна, Татьяна, с этим?
2: Да, я думаю, что так это именно и нужно формулировать. Реформа, наверное, необходима, но реформа должна быть очень продумана, потому что Вопрос чувствительный, вопрос очень важный для страны, и если у нас будет хорошее качество образования, Латвия сможет вырваться вперед и улучшить свою экономическую ситуацию, но она ни в коем случае не может быть непродуманной и э, такой необсужденной, не получившей одобрения всех университетов и совета ректоров. Это очень важный вопрос для страны.
1: Ни Арвил Ашераденс, ни Датса Янсена из министерства не говорили о сроках этой реформы. То есть это такой вопрос неопределенный. Да, будут дискуссии, да, будем обсуждать, потом будет переходный период. Так когда? Когда это может быть? Когда может реформа быть реализована примерно, приблизительно? Кто-то из моих гостей сегодня знает,
2: о каких сроках идет речь, о какой перспективе знаете, может быть, я как женщина прежде всего возьму слово, попрошу у наших профессоров разрешения. Я не знаю сроков, но я очень боюсь, чтобы это не было неожиданно. Я очень боюсь, чтобы нас не поставили перед фактом, что в году таком-то, в месяце таком-то мы запускаем эту реформу. Вот эта неопределенность, непредсказуемость пугает меня больше всего. Я очень боюсь, чтобы не было принято настолько необдуманное решение.
4: Uh... Если можно, тоже включусь в разговор. По сути, как долго это будет, это абсолютно, даже, наверное, экстрасенс не подскажет, потому что вы услышали, сколько всяких предложений для, для изменения в законодательстве. Как пойдет, это трудно трудно видно. Я абсолютно согласен с коллегой, что это не должно проходить максимально очень быстро, то есть э, это должно быть э, обсуждено в отрасли, этого, наверное, не хватает и э, сейчас. И в принципе, вот вы говорите, говорили о централизации, это идет не только на централизации, это не только централизация, но это и все-таки довольно большое уменьшение автономии вузов. А ведь вся европейская ассоциация университетов, с которой я довольно долгое время был, как в свое время как совета ректоров, когда я был ректором, да, а там мы все время обсуждали и говорили как раз на, о том, что в Европе необходимо больше автономии вузов. И вот это, мне как-то, вот тоже, кажется, идет немножко в перелом с тем, что происходит в мире. Реформы, да, целый ряд, там очень хороших реформ идет, целый ряд, да, но параллельно с ними проталкивается абсолютно не обсужденные до конца и не найденные, может быть, самые лучшие варианты, вот каких-то предложений, которые, я боюсь, что они просто
1: пройдут разом. Господин Ветра, может быть, вам известны сроки реформы?
0: Ну, я думаю, что такое точно на этот вопрос, и думаю, на данный момент не может ответить никто, потому что мы просто не знаем, как долго будет продлиться эти обсуждения всех этих предложений. Ну, посмотрите,
1: первое чтение Это уже состоялось, состоялось. большинством голосов поддержали...
0: Но я думаю, что э, все сроки, в принципе, складываются к тому, что все должно быть завершено через три года, в 2023 году. Э, но если, там, если мы придерживаемся такому подсчету времени, тогда за, те, за трехлетний период, я думаю, это можно воплотить жизнь э, именно как, как какие изменения, какой год, какие сроки, это сейчас преждевременно сказать. Но самая большая проблема с моей точки зрения, что все эти положительные изменения, практические изменения, финансирование государственных госбюджетных мест, финансирование разных программ, финансирование науки, все тоже будет откладываться. И это, с другой стороны, очень большой риск, что отсталость в каком-то смысле высшего образования наук Латвии только будет углубляться.
1: Завершаем сегодняшнюю программу, в которой мы говорили о политике высшего образования, взят ли курс на централизацию власти, какие риски могут быть у реформы высших учебных заведений. Я благодарю за участие в этом эфире, прежде всего, Татьяну Васильеву, ректора РИСИБА, которая пришла сегодня к нам в студию, а также моих телефонных собеседников, проректора по научной работе Даугавпилского университета Арвида Баршевскиса и главу Совета по высшему образованию Яниса Ветру, а также продюсера программы Валентину Артеменко. Прощаюсь с вами. Хорошего дня.
0: Это Открытый вопрос. На Латвийском радио 4.